0: Och sen på Spelsnack avsnitt 428 idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God kvällens. Och Oliver. Mm, hej, hej. Det är faktiskt god kvällens. Vi brukar inte spela in så här sent vanligtvis längre.
1: Nej, det är mitt fel. Ja, faktiskt. Eller,
0: nej, ja. Den här, nej, den här ja. gången var det faktiskt att vi började skjuta på det till idag. Så det är inte riktigt ditt fel. Sen kunde vi ha kommit ja, lite jag, tidigare, Oliver. jag,
1: jag är jag fel. Ja, jag, jag, jag glömde av. Så jag blev några minuter sen, men... Nu är igång.
2: Alltså jag känner att det är vår ansvaren då i och med att vi satt och pratade i typ en halvtimme innan vi kom igång.
0: Ah, ja. Men Oliver drog in oss på den mörka banan så att uh, han får mm. skit.
1: Ja, jag kan ta på mig det.
0: Ja. Det är så himla märkligt. Vet du vad jag glömde bort förra veckan? Nej. Och det, här är lite, det här är lite helt otroligt med tanke på att jag tjatar om det här i princip en snitt och det finns säkert, skulle någon köra spelsnack bingo så skulle det här vara klart en ruta. Gamecube fyllde 20 år förra veckan och jag liksom inte ens en notis. Det är lite dåligt faktiskt. 20 år. Jag är djupt
2: besviken på dig.
0: Jag, jag är besviken på mig själv. Ytterst besviken. Jag hade sådana planer. Och inget gick i uppfyllelse. Men det är också 20. rätt sjukt att det är liksom 20 år. För kan jag säga så att för 20 år sedan så sparkade mitt spelintresse igång ordentligt. Eller det ja, okej okay då? Den 30 i år så är det 20 år sedan. Mitt spelintresse sparkades igång ordentligt samma dag jag fick liksom en Gamecube i förhållande Tillsammans med Smash.
2: När du fyllde mm. 11?
0: Eh, ja. Korrekt. Alltså jag hade ju spelat mycket sånt innan. Liksom Pokémon och, och så. Eh, men liksom jag följde inte spelbranschen. Jag prenumererade inte på några speltidningar. Jag hade min Gameboy. Jag hade en Mega Jag min en i Nintendo 64. Så det var liksom inte så att man... Jag hade inte massa spel till Nintendo 64 eller massa spel Gameboy. Utan jag hade liksom... Jag hade Pokémon och typ cool spot smurfarna, <laughs> och sen så hade vi typ eh, Mario 64 och Mario Kart 64, liksom, och sen en sportspel till med det var typ det. Men sen det var liksom med GameCube som jag liksom började börja prenumera på Superplay. Började liksom hålla koll på vilka spel som kom, och började liksom lära mig mer och mer eh, om, om liksom branschen. Vilket ändå var ganska liksom. Jag måste ändå säga att superplay var väldigt bra på den tiden för de hade väldigt mycket retroartiklar. Som det gör att man liksom vävdes in ganska snabbt i det här med att, liksom att okay, man ser vart, vart liksom hela mediet har kommit ifrån. Vilket jag tycker ändå liksom är, är, är kul. Och det är någonting som egentligen saknas ganska rejält. Om, om, liksom, är man ung idag och typ bara läser IGN, liksom Det är inte som att det är massa så här, retrospektiv artiklar som kommer därifrån till exempel. utan Då får man kanske kolla på så här lång form på Youtube efter ett tag. Men det är liksom du får ju inte det riktigt matat till dig längre på det sättet. Så det är lite synd.
2: Ett av mina favoritspel är ju Super Mario Bros. 3. Och jag hade ju liksom sån tur att när jag började intressera mig för videospel igen. Liksom på en högre nivå om man säger så. Då hittade jag liksom flera kanaler som var väldigt fokuserade på retrospel. Till exempel då Retroresan och Revanche. Mm.
0: Alltså du har fått liksom, om man säger så här. att När du återupptog ditt spelintresse då så du har liksom fått lite den här... Eh... Säger, vad har jag liksom missat eller vad finns det liksom mer av det här? Då har fått via poddar. Men Väldigt
2: då... mycket så. Mm. Och sen har det blivit man kanske har sållat ut lite grann också. Vad vill jag verkligen spela? Och vad känner jag att jag känner mig okej okay med att bara lyssna på? Mm. Här har vi liksom en utvärdering av det här spelet.
0: Ja, men det, det är rätt så spännande faktiskt. Jag har inte ens tänkt på liksom att man kan lyssna på poddar på det sättet heller.
2: Alltså jag kan verkligen rekommendera att lyssna på Retroresan till exempel. Det är ju verkligen supermysig lyssning. Och eh, där går de ju liksom igenom väldigt många olika spel under tre års tid. Mm. Både liksom eh, kortare plattformare och lite mer avancerade japanska rollspel och sådär. Mm. Och är alltså revanche också... En otroligt fin kanal. Finns ju fortfarande kvar på Youtube antar jag. Så har man inte kollat på deras videos. Så är de också otroligt roliga. Och där är det liksom att de så att säga. Tar revansch på sin barndom. Att det är spel som de i barndomen inte har. Klarat av. Eller inte spelat tidigare.
0: Mm. Ja det är spännande. Men för att egentligen bara så här. Att ge ett sista hurra till Gamecube. Tycker jag så här, finns det något spel. Som ni inte har spelat på Gamecube. Som ni jättegärna hade velat spela. Fire Emblem. Ja, det är bra. Det är, det är, det är, en br är det bra.
2: Path of Radiance. Path of
0: Radiance, ja precis. Eh, det är det som kom till Gamecube. Mitt första möte med Fire Emblem liksom som serie då. Eh, förutom Smash. Men liksom, det var första liksom, spelet jag spelade i Fire Emblem. Eh,
1: det är ett bra spel. <coughs> Beautiful Joe. Eh, ett spel som jag vet att. Eh, Stefan poängterade en kommentar på vår Facebook för, för förra veckans avsnitt när vi pratade om PS2-spel och grejer. Mm. Um, att det är ett spel som jag aldrig spelat och jag har alltid velat spela. Um, ett spel som jag uh, önskar att jag köpte. Jag, jag vet Jag har ingen aning om varför jag aldrig ägde detta spelet. För att jag älskar det första spelet så mycket, men Rogue Squadron 2. Jag kommer uh, alltså det. Ihåg, när man såg det första gången. Liksom, det var ett av avspelarna för mig.
0: Ja, det var så. Och jag kommer att GameCube hade de här skithäftiga eh, annonserna när de hade liksom den här kuben som var liksom transparent, och sen var det liksom någon ja men, som eh, reklamen för Rogue Squadron så var det en tiefteren, liksom.
1: Mm. Och det alltså det såg, det var så jävla alla snyggt för sin tid. Um. Och det så det har jag ju spelat liksom små snuttar av hos kompisar och så. Men jag har aldrig ägt det. Jag aldrig spelat klart det. Uh, så det är en sån. Jag skulle faktiskt få en sån uh, petition på internet. Dagen att Vi uh, begär portar av Rogue, Rogue Squadron-spelen. Det var varit jävligt kul faktiskt då att spela. Jag tror det är tre spel. Uh. Mm,
0: jag tror också det. Jag lånade det spelet av en kompis. Men som sagt, jag var inte ett Star Wars-fan då direkt. Så att, uh, det var väl mm. kul att flyga skepp och sådär. Men det var inte som att jag liksom bara, oh, Star Wars.
1: Jag var ju det, så jag fattar inte varför jag aldrig hade det. Det är helt, helt obegripligt. Men Sen är det ju massa spel som, ni känner ju mig, massa spel som jag älskar att spela om. Ja,
0: um, vi vill ju alla liksom ha lite spel till vår kära Switch.
1: Ja men, ja, men verkligen. Eternal Darkness klarade aldrig. Det hade jag velat spela klart.
0: Aldrig, aldrig spelat det.
1: Nej, också
0: spelat.
2: Jag spelade ja. det här i stream på Skräckafton.
1: Ja, hur, hur var vad, det? vad tyckte du de om det? Jag
2: tyckte att det var mycket besynnerligt och jag vet inte riktigt om jag gillade det eller inte. Det För var du... lite svårt att avgöra. Jag, har inte jag spelade spelat det. ju bara typ en timme ungefär.
1: Ja, jag har inte spelat det sen alltså Gamecube-tiden så att jag har jättesvårt att avgöra ifall jag hade tyckt att det känns liksom... För jag kan tänka mig att det har åldrats på... Alltså, kontrollen kan tänka mig är lite weird idag. Um, men men
0: alltså, jag kan inte tänka mig att det är typ värre än typ Silent Hill 2 eller de gamla spelen. Det är väl något spel. sånt, förmodligen.
2: Ja. Vi kan väl säga som så att det finns spel som har åldrats med mycket bättre värdighet än Eternal Darkness.
0: Ja, det kan alltså, jag är, definitivt säkert. tänka mig. Men, uh. Uh, jag, jag hade jättegärna velat spela Skies of Arcade Legends. Mm. men det är också så här att det är ett Dreamcast-spel egentligen som fortröst till Gamecube eftersom Dreamcasten dog ganska snabbt men det är liksom så här att det ska vara ett så här klassiskt rollspel som är liksom så här de som är fans av det håller det väldigt högt som man är liksom en Space Pirate egentligen nej eh, Space Pirate, Sky Pirate mm. eh, och sen Killer7 hade jag rätt gärna Killer7, ja, det, Killer
1: seven, ja. Mm.
0: det enda, mitt enda <coughs> Superplay-nummer med Killer7 på framsidan som jag inte har på att jag glömde kvar den i en stuga uppe i Sund
1: Ja. Alltså när jag kan... flyttade hemifrån första gången så, så hade jag typ tre kartonger, så gamla level och Superplay och pc games som jag slängde. Uh. Inte för att jag ville utan för att Jenny övertalade mig.
0: <här> Gud, jag har allting sparat. Ja. <här> uh -huh. Alltså Superplay från typ augusti 2002 till att den stängde, alltså det jag som la ner tidningen och sen har jag <här> nästan alla levels också. Uh,
2: Allt som Jimmy kan spara, sparar han
0: Jag är väldigt den som sparar saker Alltså det är typ så här, Ibland, när jag skulle den som min garderob För inte så länge sedan Och så bara, så här, bara, här är massa kläder jag inte använder och bara, Men jag kanske, kanske mm. Nu slänger jag inte mycket kläder också
1: Jag är lite sån också, men Jenny är väldigt bra på att Okej, okay, så när ska du använda den nästa gång Jag bara, men jag vet inte jag, När läste du de här tidningarna senast Jag bara, oh, ett decennium sen. Okej och när ser du framför dig att du kommer ta upp de här tidningarna och liksom dem igen jag bara, ah, inte de närmsta åren Nej Ser du min poäng? Jag bara ja, ja jag Någon samma med, med gamla kläder
2: Ofta man böcker igen
0: Ja det är faktiskt sant också
1: <hör> Ja men hon, vi slängde säkert uh, två lådor böcker också uh, hon, sl hon slängde vända cd skivor hon någonsin ägt.
0: Ja, men är, jag har inte heller kvar någon cd -skiller. Mina CD-skivare är
1: kvar för att majoriteten av dem är signerade. Så att, ja, nej. men
0: då, då har det ett helt annat värde också. Men jag, jag har faktiskt använt mina speltidningar då och då. Vi liksom behöver gå ner och hämta, liksom, det är någonting som jag kommer ihåg. Och så måste jag gå ner och titta så på någon artikel eller någonting sånt. Så att jag, jag, och sen så har jag liksom en förhoppning att någon gång när man bor i liksom ett större hem liksom, att man faktiskt ska kunna liksom, ha upp lite grejer på display och sånt.
2: Fel ja, men nu
1: för tiden så, här, så kan jag tycka att det var varit kul att liksom bara ta upp ett nummer från typ 2002 och få en liten liksom som liksom en tidsmaskin och läsa någon typ så här super eh, super artikel om ett kommande spel som man med facit i hand vet allt om men som man då liksom typ pratade liksom om med en viss med av typ mystik och spekulation och
0: mm läsa oh, Victor Sjöströms Sexa av Super Smash Bros Melee. Mm, ja. Och sen då så det inte kommentarsfältet. Jag vet men det, alltså, det roligaste var så här att jag och min kompis eh, en av mina bästa kompisar i grundskolan liksom, när vi läste den här recensionen så vi var så ja ah, men det är ganska rimligt ändå för då tänkte jag att när man alltså när man börjar betygsätta då är det liksom att ah, men det är klart man använder hela skalan alltså kändes det i alla fall som vi gjorde vi bara men det känns rimligt och sen så nu är det typ så här får inte spela nya då är det typ så här för många, inte för mig. Mm. Liksom, men det är så höga. Uh, Okej, okay, men en sista grej då bara innan vi faktiskt går vidare till vad vi ska prata om. Bästa spelet på Gamecube?
2: Super Smash Bros. Melee.
0: Ja, ja, det är godkänt. Oliver?
1: Nej, no, det är inte alls ett dåligt svårt. Uh, min hjärna gick direkt till två spel uh, som jag inte riktigt
0: för jag gissa Arena? Ja. Resident Evil 4? Ja. Det andra och... är Metro Prime? Ja. Hä? Se.
1: <laughs> Nej, du, har det, du känner mig. Ja men det, det ja, är de, de, det. Alltså, och det. Ifall jag har fått liksom massa tid att tänka på det så, så hade jag säkert kunnat ge. Men, men det var liksom bara så fort du sa bästa spelet så bara pang fick jag liksom. Jag fick Resident Evil 4 coverarten i skallen.
2: Är det nu vi ska uh. behöva låtsas att vi gissar vilket ditt favoritspel på Gamecube är?
0: De spela bästa spelet är det inte nödvändigtvis det samma. Mario Kart. Ja, men det är också det jag har svarat. Så det är ganska lugnt. Älskar Double
1: Dash.
2: Väldigt skönt att du tyckte att jag gav ett bra svar. Jag känner mig väldigt validerad.
0: Ja, mm, det är bra. Det är
3: kul.
1: Jag gick in nu på uh, Nintendolife.com och bara gick, jag sökte best GameCube-games. De har en topp 50, men jag ska läsa topp 10 här.
0: Ja.
3: Uh,
1: så so 10 är Fire, Fire Emblem, Path of Radiance.
0: Mm, bra val.
1: 9 Skies of Arcadia Legends. Ja. 8 Twilight Princess. 7 Aha. Melee. Oj. Eh, 6 och den här times slash Master Quest alltså den här ah, Det är, är koppat. 5 ja, är Zelda Collectors Edition. Vilket också är en koppat. Vad
0: är det eh, Alltså den här med typ. Eh, den med typ 2D-spelen och, 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 och Majora's mask och. Det är ju jätte ja,
1: ja, det är, det är bullshit. Eh, 4, Resident Evil 4. 3, Metro Prime. 2, Wind Waker. Och 1, Paper Mario Thousand Year Door.
0: Det är också ett spel som jag önskar att jag hade kunnat spela. Hoppla.
1: Eh, men vi går då till, vi går till plats 12 och 11. Bara för att räkna bort de två säljda cop ja, Så precis. 12 är Pikmin 2. Ja. 11, 11 är Double Dash.
0: Ja, det är jag godkänner. Pikmin 2, alltså första Pikmin... Tycker jag jättemycket om. Jag tycker verkligen, alltså, då kände jag verkligen så här att Usch, det tidspressen är jobbig men jag tror att det är, ändå, det är ändå nog det som gör att det spelet har lite en edge över både tvåan och trean, tycker jag. Eh, men tvåan hade ett jätteroligt multiplayer läge där man liksom typ födde upp sin egen jävla Pikmin och sen så gick man head to head med en annan person och så slogs man någon för att få liksom de här pelletsen som man skulle ha till sin bas. Alltså, Pikmin, och så kan man göra ge dem buffar. Så blir de helt frenetiska. Och det, var, alltså det, och det värsta med Pikmin är liksom där att När, när Pikmin dör, det är typ världens största sorg. För att det blir så här skäl som åker upp, och så man bara säger: Och så dör de. Och det roligaste var att första gången jag spelade Pikmin 1, och då börjar man ju med röda Pikmin, så det är sådana som kan. Nu kommer jag inte ihåg det, De tål eld. Och de blåa Pikmin tål vatten, och sen de gula Pikmin, de kan typ bära bomber och hoppa högt. Och jag hade hade ingen aning om att man inte kunde köra ner hundra röda Pikmins i vattnet. Och jag körde ner alla i vattnet. Och liksom, det typ slow down på Gamecuben och typ hundra själar bara steg från den här lilla sjön. jag var helt förkrossad. Jag hade hjälp. Och det är roligast att man styr dem. Jag bara, rätt ner.
1: De bara, vänta lite nu. Han bådar oss ner i vattnet. Han måste ha en plan där vi kommer det, alltså,
0: det var, det var fruktansvärt. Jag tror att jag stängde av spelet, sen spelade inte jag på en vecka för att det var så dåligt. Utan The ja, Darkness,
1: can... uh, Rogue Squadron 2, Twin Snakes, Tales of Symphonia, f och GX, Animal Crossing, Resident Evil Remake och Uptain Splitters 2 är också ganska nära toppen nu.
0: Mm. fc och GX också, är ett sånt jäkla bra spel. Alltså.
1: Så, ja, fan vad snabbt det kändes. Oh ja, otroligt snabbt. Jag kommer ihåg att
0: eh, på den tiden fick ju varenda liksom, eget spel av Nintendos spel. och De fick ju en egen hemsida. Mm. Och då fanns det så f0gx.com tror jag var, Eller f0.com eller något sånt. Eh, och då, då var liksom taglinen var don't blink and drive.
1: Ja. <laughs> det, det är fan, en bra tagline faktiskt. Det är
0: faktiskt jättebra.
1: <laughs> Riktigt bra tagline
0: ja.
1: För övrigt, jag, jag såg en jag vet inte när detta var, men jag såg en nyhetsrubrik där det stod Florida Man var arrested uh, för drinking and driving but he insisted that he wasn't drinking and driving, he only drunk while at Vad hade
0: han tänkt att göra sen då? Jag liksom. stannar vid stoppskyltet.
1: Men jag bara, kör Tack. inte och dricker på samma gång. Fattar du? <laughs> oh, mm, don't blink ja, and drive, fan vad bra.
0: men... Ja, <laughs> Ja, det var, det var i alla fall så där Nu kan mitt, liksom, mitt samvete kan vara stilla för nu har vi liksom hyllat den bästa konsolen i världshistorien. Så bra jobbat. Eh, en sak hände ju faktiskt i veckan och det var ju det att en svenska vad ska jag säga, utgivaren Embracer eh, köpte delar av Square Enix. Eller egentligen några av Square Enix västerländska studier som eh, Crystal Dynamics och Eidos eh, Montreal. Och Square Montreal-traininger också. Mm. Vilket gör att de nu har kontroll över Tomb Raider och Deus Ex. Exempelvis.
1: Jag vet att Adam satt och hoppade på nålar för att han har ju liksom drömt om en uppföljare till Mankind Divided sen det kom i princip.
3: Mm.
2: Ähm. När var det det kom? 2016?
0: Jag tror ja. det va? Jag tror också det.
1: Bra minne. Ähm.
0: Och DO6 var ju en sån här serie som hade legat i dvala aslänge innan Human Revolution kom. Ja, ja. Invisible liksom här...
1: War kom 2000... Var det? 2004? 2003?
0: Ja, någonting sånt. Och sen så har liksom så här 6 3 då hade ju liksom så här ryktats om i flera år. Och det var alltid sett typ när E3 var på gång så var det folk som hoppade på ner DO6 för att första du 6 var ju liksom revolutionerande på många sätt och vis med tanke på att du kunde typ spela lite hur du ville, liksom. Det fanns jättemånga olika vägar, så det kom ju liksom från den hela... Alltså, det kom ju med ett jäkla stort, stort läggelse, liksom. Det slog
1: mig nu att det är mycket längre tid från nu... Eller det har gått mycket mer tid mellan Deus Ex Human Revolution och nu än vad det har gått mellan Invisible War och Human Revolution. Gud. Det var nio år har, mellan dem.
0: Men vi har fått Man Kind Divided emellan, också.
1: Jo, men det känns inte som att det var så länge sedan Human Nej. Revolution kom, liksom och, och vi snakkar om ah, Day6 hade legat i Dvala jättelänge innan Human Revolution kom och det var typ nio år, och för oss typ nu, nio år bakåt, det känns det som att det var typ en vecka sedan det är galet. Ja, det är sant.
0: Men det var ju samma sak när Metroid Prime kom då hade det inte kommit ett Metroid-spel på tror jag, åtta år eller något sånt mm. och det var liksom lång tid, men liksom ja, tiden helvete. mellan Metro Dread och Other M är också skitlång tid <laughs> Och snart har det liksom inte kommit ett nytt fc spel på 20 år, exempelvis. Så det är liksom helt sjukt. Mm. Men vi vet ju att det är ett nytt Tomb spel på G. Och förhoppningsvis ja. så skulle vi ju kunna få mer Deus Ex, känner jag.
1: Ja, men det, det, det var ju något som för att jag sa att men det här betyder inte att det nödvändigtvis kommer ett Deus sex snart. Och han sa att jag vet inte varför man varför man bara skulle sitta på det ip utan anledning.
0: Nej för samtidigt så Embrace sitter på en jävla massa IP:n som de inte
1: ja, gör. Inte ja, det är möjligt att de sätter den studion på någonting annat, men... för,
0: för tittar man på deras hemsida här så står det att de har 850 plus IP:n som de äger. Och wow. det är så här Och det är liksom de kommer inte släppa 850 spel liksom den närmsta. Men det liksom, så kommer värna man här. sen så, sen så kan det mycket möjligt vara så att att, liksom, att ej, då sitter och arbetar med Kanske inte arbeta med ett 6 liksom. Ja, men... det var
2: ju lite oambitiöst. Ja.
0: <laughs> men... men eh... Så att... De kan sitta på vilka ip än de vill i princip. Mm. <laughs> Och inte göra någonting med dem. De verkar ju definitivt ha pengar de kan strösa runt. För de äger ändå väldigt många olika studier. Så de äger ju THQ Nordic. De äger Cock Media. Tillsammans med Deep Silver då. De äger mm. även Gearbox, vilket jag hade helt glömt bort. Ja, jag med. Så att de har ju liksom en hel del Men uh, ja
1: sen, så är det lite konstigt,
0: sen är det lite konstigt tycker jag väl att Square Enix, de sålde ju väldigt billigt Alltså det var så här, om vi tittar typ på Ja men liksom vad, vad Microsoft köpte Activision för Eller Sony köpte Bungie för Så kommer man till så här Square Enix, liksom några studier Så är det så här Ja, ah, 300 miljoner dollar. <laughs> det var liksom så här lite, typ lite växelpengar. Ja,
1: precis. Menar, hade Avengers eh, sålt så mycket som de hade räknat med så hade det nog varit en högre prislapp.
0: Mycket möjligt. Det är inte säkert att man hade velat sälja av eh, studion då heller. Sen vet inte jag. Sen ryktas det om att Sony är på väg att köpa Square Enix också. Så jag att... skulle precis säga
1: det. Typ den japanska... Mm. Så att så nu blir liksom ägare av Final Fantasy-grejer.
0: Vilket egentligen inte ska göra så stor skillnad med tanke på att, alltså visst, Final Fantasy finns ju på Xbox och Kingdom Hearts och allt här. Men Final Fantasy 7-remake finns ju fortfarande inte. Och Final precis. Fantasy 16 är väl exklusivt till ps 5 till en början. Så att, ja.
1: um, exakt. Det känns som en sån här logisk acquisition i så fall.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Um, så får man ju se då. Om, om det går av eller inte. Det har jag liksom ingen aning om.
1: Var det inte det? Någon snack om Ubisoft också?
0: Att Ubisoft typ gör sig redo. För att ta in investerare. Så att de ska säkra sig från att inte kunna typ köpas upp. Som de höll på att göras för. Några år sedan nu när. Vivendi. Började liksom aggressivt försöka ta över. Okej. Okay. Så som jag har förstått det i alla fall. Så att jag tror mm. inte att Germo Nej, vad heter de?
1: Yves. Yves. Y Gimot.
0: Gimot. Eh, de lär nog inte försöka liksom släppa från sig kontrollen om sitt företag utan de försöker väl säkert bara säkra så att det liksom inte de kan bli uppköpta på det sättet som de här på blir. Har jag hört.
1: De vill ju Men... värna om sin ä, företagskultur. <friär> <Precis>. <friär> Och taffsa på kvinnor i, i in privacy. Hur <friär> fan.
0: Ja. Oh,
2: Nej,
3: förlåt. Nej, Både du inte
0: Nej. Nej, Oliver. Mycket dåligt av dig, Oliver. Ja. Faktiskt. Ja. Det
1: var
2: det faktiskt. Som kvinnan i gruppen så godkänner jag detta skämt. Ja. Det,
0: var, var, det var väl något, Assassin's Creed, där de sa att det var för svårt att animera kvinnliga huvudkaraktärer. Vilket liksom inte var liksom egentligen grejen där då att det egentligen är egentligen för svårt att animera en kvinnlig karaktär utan det var bara så här att varför ska vi göra en manlig och en kvinnlig när vi liksom har standardmannen då egentligen mm. men det liksom kom ut väldigt fel och så har det varit
1: det ut ju i också
0: jo jo men sen så samtidigt så att man kan inte gå upp och säga så att det är för svårt då kan man ju säga så att amen, det tar tid Nej. att animera liksom två olika riggar och sånt även fast man hade säkert kunnat komma runt på ett bättre Nej, det sätt man de har ju liksom haft eh, spel nu med både och. Men inte bara det att de som har gjort Assassin's Creed har ju lobbat för en kvinnlig huvudkaraktär liksom i, i flera år. Utan att de egentligen har fått en. Liksom, det närmaste vi har kommit är då vi har ju Assassin's Creed Liberation som har en kvinnlig karaktär men det är fortfarande mer som en spin-off snarare än huvudserien. Och sen har ju bara kvinnliga karaktärer fått samsas med en manlig karaktär. Det finns ju inget Assassin's Creed där du bara spelar som kvinnlig karaktär förutom Liberation. Nej. Såg till vita. Så det, kan inte, det är inte riktigt samma sak. Så det säger när,
1: när, när man typ som PR-ansvarig ska svara på varför man får vara försiktig. Med vad man svarar på såna frågor. Men, uh, var det en
0: PR-ansvarig verkligen? Var det inte typ. Nej,
1: kanske det inte var. Men...
0: Jag vill minnas att det var en utvecklare typ av, så här GDC-tak eller något sånt som sa så. Men <kör> ja, det kan det också möjligt. ha varit en PR-ansvarig. Jag, jag, jag kan inte säga säkert. Så. Det är oerhört osmidig,
2: får... osmidig kommentar. Det är
0: oerhört osmidig kommentar.
1: Även när man får, jag kan tänka mig liksom att folk på studion när de liksom fick höra. ah fan. <laughs> det hade kunde ha sagt bättre.
0: <laughs> ja, men verkligen. Måste mm. så kan jag säkert tänka att många bara sa att vi vet hur det är liksom. Alltså mm. inte så att Åh, det är svårt att animera kvinnor utan så här att vi försöker liksom stångas, alltså stånga våra pannor blodiga. För att liksom försöka få in en kvinnlig karaktär i serien och det är liksom ett spar med motstånd. Så, ja, det, det fortsätter hända saker i spelvärlden helt enkelt. Ja. Oh. Men vi har väl... Var det din mage? Jag trodde det var hunden.
2: Nej, det är korrekt. Det var min mage.
0: Hon morrar för
1: Du sa det precis efter att jag har rapat. Jag bara, oj.
0: Ja, det är kul att alla gör ljud. Men som sagt, det händer mycket i spelvärlden. Så... Det har ju gått en vecka sedan senast... Har ni hunnit spela någonting roligt den senaste veckan?
2: Jag har spelat på tok för lite igen.
0: Ja, men har du spelat någonting?
2: Jag har fortsatt lite grann i Nobody Saves the World.
0: Ja, vad Vad tycker du? <skratt> vad är det för nånting? jag tidigare? Ja, vad är det Amanda? Vi kan väl börja där.
2: Ja, men alltså, man vaknar upp som en byxlös och... Mm blank karaktär som dessutom har fått minnesförlust. Så man vet liksom inte riktigt vem man är och man vet inte vad man har för syfte i världen. Man tar sig ut och börjar utforska och stöter i ett litet hus på någon form av tjänare till en trollkar som har blivit bortrövad eller har försvunnit. Och i en låda där så hittar man ett trollspö som man norpar och tar med sig. Och med det här trollspöet så får man olika förmågor och där kan man transformera sig exempelvis som då är den första karaktären till en mus som då naturligtvis kan ta sig in i trånga utrymmen och i skrymslen och vrår och sedan så får man successivt fler olika typer av karaktärer med olika förmågor längs med vägens gång. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det här men, är ett det, spelmässigt.
1: Är det ett tredimensionellt eller 2D eller genre?
2: Det är väl, vad är för V, alltså
0: jag ser att det är ett tvådimensionellt liksom top-down vi på top spelet. Down, ja. ja, men precis. Och det är liksom blanda lite som ett rollspel med en dungeon crawler.
2: Exakt. Okay. Och där finns det också lite roguelite-element också.
3: Ja, men precis. I att
2: man ska söka sig igenom de här olika vråna- och försöka uträtta olika typer av uppdrag- som då finns i en liten lista. Och med de här så får man olika poäng- som gör att man kan låsa upp nya områden till exempel.
0: Ja. Det är Drinkbox som har gjort det- så det är Guacamil-utvecklarna.
1: Okay.
2: Och det har ju liksom... ...lite samma aura. Det är liksom... ...skärmiga och skämtsamma. Det är inte lika... ...vad ska man säga... ...det kastar inte sin humor lika hårt i ansiktet på en... ...som guacamella gör. Nej, det gör det inte. Men det är fortfarande... ganska så tydligt att det är samma studio... ...när man har det med facit i hand, helt enkelt... Och hittills, det lilla jag har spelat, så tycker jag att det är supermysigt. Jag tycker att det känns väldigt tillfredsställande när man går till attack mot de olika sorters fienderna. Där är ju oftast väldigt många fiender som kastas på en på en och samma gång. Så då är det ju väldigt viktigt att det liksom känns lätt att manövrera i strid. Och som den här musen då till exempel så gnager man ju sig genom fienderna i stort sett. Mm. I olika typer av riktning.
0: Mm. Det, finns, alltså det finns ju jättemånga olika karaktärer också som har så här superroliga förmågor också. Så att liksom, eh, musa. En kroppsbyggare till exempel. Ja, ja en kroppsbyggare som slänger vikter på folk. Sen finns det en häst som man liksom måste attackera bakifrån då för man sparkar babakut. Eh, en av mina favoriter är liksom att det finns en trollkar som slänger kaniner i sin hatt. Eh, finns det mera sjöjungfrur som liksom kan simma då? Eh, finns en sköldpadda? Alltså det är liksom så här: jättemånga olika galna karaktärer. och När man kommer längre in också, för att varje karaktär kan levlas upp för sig själv då. Eh, och ju när man kommer längre in i spelet, så kan man även kombinera förmågorna mellan klasserna. Så att du kan liksom vara en så har du en specialattack till exempel på hästen som gör att man liksom galopperar, rusar liksom rakt fram i en galopp till exempel, så kan du ge den till din sjöjungfru exempelvis, så kan hon också göra det, så när man kan liksom börja kombinera de olika krafterna då, liksom, då, då kommer liksom spelet upp till nästa nivå av liksom fan om man säger så
2: Men precis, du har ju spelat igenom hela det här på en 17 timmar eller någonting sånt
0: Ja, det, det är rätt somatigt faktiskt
2: Och jag är ju långt ifrån klar men jag har precis börjat nosa på det lite grann men som sagt, det verkar oerhört lovande och jag ska försöka sätta tänderna i det sen så fort jag får chansen. Jag har ju inte riktigt varit på den piggaste sidan den senaste tiden. Men jag hoppas ju liksom att min energi kanske ska växa lite starkare den närmsta. Och att man kanske är på gång på spelfronten igen. I morgon släpps ju unpacking på... PlayStation, så jag hade tänkt att köpa det även där och spela om det och ta Platinum i det. Och sedan så köpte jag ett spel på Switch igår som heter Cat Cafe Manager.
0: Har du hunnit börja spela? det någonting?
2: Nej det har jag faktiskt inte gjort men jag har laddat ner det.
0: Det låter lite farligt nästan.
2: Jag låg och kollade lite i Plotiga koppen past. igår innan jag skulle gå och lägga mig. Och sen och du bara åker kattcafé.
0: Nål det är det om du vill ha en till hund. Men här fyll hemmet med katter.
1: Kaffe, men det är ju inte faktiskt i kaffet.
0: Ja. Så här, lite lite, lite fil granola och sprinklat med kattpäls.
2: Usch. Det var otrevligt. <laughs> ja. Nej, alltså ration en hund två katter är perfekt. För då har vi ett intensivt stissigt djur. Och sen så har vi två lugna, introverta djur.
0: Inte Hon ligger där med tungan ut och som om hon vore död.
2: Det gör hon faktiskt. Ja,
0: så att det jag liksom, vet inte alltså, hur stissi man är. så
2: är ju hundar lite mer krävande än vad katter är till exempel.
0: Ja, ja, ingen fara. Mm. Men Oliver. Du hade tagit upp Elden Ring igen efter en lite längre paus. Ja. Hur går det för dig?
1: Det var faktiskt mildt chockerande hur, bara, hur, hur lätt det var att bara plocka upp igen efter att inte ha rört det på typ en månad. Uh. Eller är det bara jag? Liksom att när, när, man typ, när man har släppt ett spel och så återvänder man efter ett bra tag så är det att man nästan känner sig lite vilsen.
3: Uh. Ja.
1: Jag tror att hade det varit samma med Horizon så hade det haft svårare att komma tillbaka in i flowet liksom. För det där är det liksom mm. mer story och mer kontext i vad man gör. Uh, och äldre är det bara fortsätt bara fram.
3: <laughs>
1: um, så jag, jag jag kommer inte ihåg vad bossen heter men det var något as i något slott. Något as. Något as. Det är typ
0: beskrivningen på varenda boss i <laughs> de här spelen. Not
1: Castle Sol heter det istället.
0: Ja, uh, vad är det? Captain Nial eller något sånt? Nial, Commander två. Nial. Uh, Commander Nial med de här två jäkla... Uh, summons. Ja. Jag kommer
1: att fastna där för en och en halv månad sedan. Och liksom bara nötte huvudet i väggen. Och till slut så bara, nej jag måste spela något annat. Nu kom jag tillbaka, äntligen tog honom. Och sen bara vips. 20 minuter sedan hade jag klott tre nya bossar. Och jag var liksom back in the groove. Mm. Och bara råkade snubbla över liksom den sista, sista banan om man kan säga.
0: Ja men precis uppe. Eh...
1: <skratt> Nej, det? alla tornader och så skit.
0: Ja, ja, aha. Okej, du hamnar där. Eh,
1: och jag bara, där ser väldigt mycket ut som liksom det sista man gör. Så jag, jag tog mm. en bild och skrev till Martin. Bara, är detta sista banan? Han bara, ja. Jag bara, jag är inte färdig än. Liksom, jag har inte gjort... Och heter hon? Då sa jag uh, uh, Melania. Uh, ja. Melania. Nej, jag sa Melania. Jag tittade på Melania Trump. Uh, mm. men, men det är ombyggt. henne som en boss. <laughs> ja,
0: säkert lika vidrig.
1: Så han fick liksom säga, äh, du måste gå och hämta den grejen och så måste du fusa ihop de två och sen så ska du typ kryptiskt ta dig ner för den här hissen och sen så vidare där. Och sen måste du snacka med någon gubbe och så måste du göra tre cirklar och gnugga magen och snurra på huvudet.
0: Det tog typ tre dagar för Martin att vara sig i Elden Encyclopedia. encyklopedia.
1: Ja, men han är jättebra. och han är, alltid jätte, han är alltid jättetaggad på att liksom svara på mina frågor och hjälpa mig. <laughs> <laughs> och liksom länka typ så här, i wiki-artiklar och grejer. Um, ja, så att just nu är jag på uh, Malinie. Um, mm. Och det är det känns jävligt för man har sett henne från liksom Key Art och Box så eh, Det är en väldigt eh, formidabel karaktär man går upp mot. Och jag tänkte att jag ska fan klå första försöket för jag vet att när ni spelade liksom för några månader sedan så satt ni där i chatten och bara, jävla hon är omöjlig och jag bara ska klara henne med en gång och så ska jag bara skryta om hela grym med och jag dog på tre sekunder. Alltså hon, <laughs> bokstavligen hon, hon bara rusar emot mig, hugg mig fyra gånger så var jag död.
0: Ja, oh,
1: um, Och jag tror att sju försök senare så föll hon egentligen. Jag bara, yes, jag är grym! Jag, det var, jag, jag, jag tog den säkert snabbare gym i alla fall, så att Jenny. <laughs> 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 och så reser hon sig igen!
0: Ja, <laughs> oh, för <fy> fan.
1: <laughs> ah. jävla, jag, bara, jag tänkte att det var lite väl lätt, liksom, för att det var så fort jag fick till, liksom. Mitt, liksom när jag hade lärt mig hennes moveset så var det inga större problem hon går ju till och med att staggerar liksom alltså. um.
2: jag kan säga att Jimmy var Demon's Souls-lesson ja
1: hade. alltså det var jag, 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 tror <laughs> att jag,
0: kom, jag tror inte att jag kom förbi första fasen på typ 20-25 försök
2: nej alltså jag lutar mig
1: tillbaka väldigt mycket på magi i det här spelet um.
0: ja precis och jag var ju komplett typ
1: strength <laughs> ja precis Uh, och jag vet att jag har spelat lite madam. Han är ju komplett dexterity. Och vissa grejer som han har problem med har jag inte haft problem med. För att jag kan bara liksom stå och låta min samman ta liksom uppmärksamheten. Och så bombar jag från andra sidan den arenan. Mm. Uh, det funkar inte riktigt på Melinia. För att hon rådkött typ nästan alla mina spels. Och uh, ja, det, det gör mig inte så mycket. Så att jag, jag har försökt parera henne. Men jag märkte, märkte också det var första liksom fienden i hela spelet som. Uh, som inte går att parera för att när man lyckas parera så hon bara liksom tar ett steg tillbaka och hoppar undan så jag antar att man måste parera flera gånger på rad för att ja oh, jag vet inte men uh, jag tror det är sju försök så kommer förbi första fasen och sen bara instadog no. ja,
0: som, hon flyger upp i luften och sen bara ja. bombar rakt ner ja. alltså det är så många uh, gånger som jag har dött av den attacken och du bara såhär jag gjorde precis som jag gjorde tidigare det är liksom så att jag har försökt hoppa bort Och, det liksom, och nu bara ja kul oh,
1: cool. <gör> Och jag har typ klagat på Martin Jag bara, vad är bullshit där istället Alltså bara vägen fram till henne Allt, Det är en jävla madrum Allting vill ha ditt huvud på ett spett ja, Jag var så
0: hög Jag, hade, jag, hade så, jag var så när jag var där Så jag hade liksom inga problem med vanliga fiender Men hon var en jävla pain alltså. Det
1: är jag med, jag är fan level 130 typ Alltså Ja i
0: och du. det var Jag varit när jag var där
1: jag tror, alltså Bara på det stället har jag nog förlorat alltså 600 000 roots. Utan, oh, utan problem. Vilket är åtminstone fyra levels för mig. <laughs> ja. <laughs> <laughs> um, nej, så där är jag nu. Uh, jag, jag, jag dog en gång på andra fasen och så tog jag en paus. Och så har jag spelat. Det där var igår. Så jag mm. tänkte att jag ska försöka igen ikväll.
0: Men du sammanar liksom inte med hjälp och sånt. alltså. Mm. Mänskligt jo då. hjälp. ja ah. nej. Uh, uh, okay.
1: Nej, utan jag tar de här. Jag har min fulllevlade ghost summoner vad det är som är jävligt bra. och så alltså han, han tål så mycket stryk. Han, han gör inte mycket skada på bossarna men det spelar ingen större roll för han bara tankar allting. Mm. Och uh, jag bara låter honom ta uppmärksamheten och så går jag och liksom uh, de kör ut skadan när bossarna inte tittar på mig. Och det är en när man spelar co-op. För att jag och Adam har spelat lite grann. Um, I vissa fall blir bossarna svårare när man är två. För att bossens uh, hälsopool ökar. Jag vet inte om det ja. är dubbelt. Eller om det jag är... tror
0: uh, det kan vara dubbelt. Och har man tre stycken så är det ännu mer.
1: Så att eh, bossen i Castle Niall som vi pratade som jag fastnade på först, där liksom, alltså, det gick inte att spela koop Alltså jag var tvungen att ta den själv för att han tål det så jävla mycket.
0: Ja. Um, ja, jag hade ju min mimikter på honom eh, mm. pre-patch och det var ju liksom bara så alltså vi smälte honom i princip. <laughs> ja. det var liksom så att, alltså mimikteren innan de nerfaren var liksom helt galen för att den kunde ju hela sig själv i princip hur mycket som helst för att den tog liksom inte av dina flaskor, den kostade jättelite HP att sammanna, till den grad att jag inte ens visste att den kostade HP den
1: typ. <laughs> <Okay. laughs> eh, tar, tar i alla fall 60% liksom, av min hälsa
0: ja, och den agrade allt alltså varenda boss var bara intresserad av den och den och, och hade man ju liksom, den hade exakt samma bild som det också så jag hade ju vapen med blid så vi båda stod och slog från varsitt håll och bossarna bara så. Här.
1: Jag förstår att de nörfade den i så fall Nej, äh, det var lite synd tycker jag Jag älskar, äh, älskar att var obestark <laughs> För mig är den, 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 den är helt okej okay. jag, jag har min ja. fullävlar den är helt okej okay, men, men den dör ganska snabbt Ja, uh, den
0: gör ju det uh, Sen så hade jag en annan samman som jag inte minns vad den heter nu. Men det är typ en av sin figur i princip som är skitstark. Mm. Som hjälpte mig på några bosser också. Men jag tycker fortfarande att mimikteren. Hur jag spelade passade mig bäst i slutändan
1: ändå. Ja, men det, det som gör spelet lättare när man är två handlar inte om att man gör liksom mer skada mm. tillsammans. För att det spränger roll eftersom att de får mer hälsa. Det, utan det är det liksom att man kan fördela uppmärksamheten åt två håll.
0: Ja. Precis. Eh,
1: och fiender som. Alltså om man kollar utanför bossar. Liksom bara vanliga så här, riktiga tanki riddare och grejer. De blir ju ett skämt när man är två. Ja. För att man bara står på var sin sida och backstabbar om och om och om, om igen. Um, så att... Uh, ja.
0: Det var skitkul innan de nerfade Hårfrost stomp också. Så kunde man ge en så här... Vi hade en yxa som man stampade i marken med så att då... Då, mm. då, 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 då blir liksom is. Så att det, det är liksom farming-stället jag hade... Eh, för att liksom få så mycket rune som möjligt alltså det tog typ, alltså du var klar på typ 20 sekunder och hade där typ 13 fiender och så kunde du börja om och om igen och sen när man mötte svårare eh, fiender och så hade du din mimik tear och så stod ni bara från varsin sida och stampade i marken, allt dog ju bara,
1: <laughs> skitkul Nej men det, det är kul att komma igång igen med för att eh... Men alltså, jag har spelat i hundra timmar när jag kom till det här liksom tornadostället som jag identifierade Där är, liksom här, här är det sista stället. Liksom. Jag bara kände det på mig. Mm. Och jag bara kände jag är inte redo för att det här ska ta slut. Och det, det är sällsynt när man har spel idag. När man har, mm. idag, man, när man ja, har klockat hundra timmar och bara jag är så inte redo för att, bara... att det här ska ta slut. Liksom. alltså Hade det varit vilket annat spel som är så bara, åh, äntligen! <laughs> jag ser ljuset i tunneln.
3: <laughs>
1: ja. um, jag, jag måste liksom gå igenom allt jag missat nu. Det jag håller på med.
2: Jag är fortfarande fast i tanken på Melania Trump som en boss. som kastar <laughs> botox på en och har en narcissist som samman. Melania, är det, är, det, är, det,
0: är det frun eller dottern? Frun. Det är frun. Det är frun. Eh, dottern är Ivanka.
3: Ivanka, just det. Mm.
0: sammanade Trump.
1: Det har varit så skönt att inte ha Trump på liksom, nyhetsflödet för den delen då.
0: Ja, verkligen. Det, det, det var typ det var, det, liksom, det var som att liksom,
1: ja. Det, det, det är det absolut bästa med att Biden blev president. Ingenting med hans politik att göra. Det att jag slipper läsa om Trump för den där då. Det var som att efter fyra år bara liksom kom upp till ytan och ta ett andetag.
2: Kunna andas ut. Ja, precis vad ja. jag skulle säga.
0: <laughs> ja. Sen verkar ju det här att demokraterna vara helt in, inkap... Alltså, de verkar inte kunna göra något vettigt ändå. Det är liksom... Nej,
2: Nej de har inte gjort jättestora framsteg om man ska göra.
0: Nej, men alltså det är liksom så här, typ, att att... Ja, nu... Hela den här bortfrågan liksom. Och så bara, ja, men... De kan typ... Alltså, det, deras politiska system är så hela jobbigt. För att det är så att... Ja, men då kan de göra det till lag att ta liksom, det liksom det lag. Staten kan inte välja för sig själva. Men då måste de också ha... Då måste de också ha en majoritet i representanthuset, jag vet inte vad det heter så, så tar man inte på orden, men jag tror, och, det, och just nu är det typ 50-50, och de behöver typ ha 60 av 100 eller något sånt där som röstar för, och det är liksom Vilket jävla Irland.
1: land <laughs> det, det är liksom
0: ja, det, det, alltså överhuvudtaget liksom att det är rätt så intressant att se hur mycket republikanska partiet bara svängde efter Trump liksom bara att det är så att, ah I men mm. we are the worst, liksom det är bara go for it <laughs> typ, man bara okej okay. kult ut kul att inte ni äh, äh, alltså det är så här, man är glad att man inte bor i USA i princip tror ja. jag
1: Men givetvis för eh. Biden sitter på den stora för ja, han, så det, han har i alla fall lite liksom decency i sin kropp. Asså alltså, ja, ja. helvetet. Ja, ja. ja gud ja.
2: Och framförallt är han ju inte helt väck.
0: Nej, nej, nej. Ja, det är liksom auh. Han,
1: han är inte barn. Som håller på att kalla sina motståndare för typ eh, Crooked Hillary och Sleepy Biden eller <laughs> så. Uh, det är inte
0: det värsta. Nej, precis.
1: Det är inte lekstuga i amerikansk nej. politik på samma sätt längre. Utan nu är det bara eller... dåligt som det alltid varit.
0: <laughs> det är det. Alltså okej, okay, man kan säga att det är lekstuga men det är inte de som sitter i lekstuga som sitter och bestämmer just nu. Nej, Ty men liksom den här
1: infantila tonen. Liksom. Ja,
0: är det är fruktansvärt. Ja. Nej. Får vi se då vilka som sitter och bestämmer i riksdagen efter eh, vårt val. Eller ja. Ja. ja,
1: det är intressant. Jag i mm. den här valkompassen. Och jag, jag, vet, jag vet fortfarande inte riktigt. Alltså det, varje val, menar, det är liksom, bara för att jag röstade ett håll en gång betyder inte att jag automatiskt kommer göra det igen. Um, och varje står jag liksom känner bara, jag vet fan inte vad jag ska rösta på. Mm. Jag bara ja, för vet vad jag absolut... Ja, första
0: valdebatten igår. Vad sa du? Första valdebatten var igår på SVT.
1: Ja, jag kollade lite grann, men... Ja, jag såg också.
0: Och det är liksom så att de har typ åtta personer som är mästare av att inte svara på frågor.
1: Ja, men det, det är liksom, man bara dansar runt allting. Och jag, ja. liksom, jag är bara tröttna på det.
0: Och så, och så har de sin så här innevare att det här är våra sakfrågor. Vi ska prata om så mycket som möjligt. Så det spelar ingen roll vad de får för fråga. För de vänder alltid tillbaka till sakfrågan. Man bara det där är inte relevant.
2: Ja, men precis, mm. det är typ hela tiden en form av låt mig ignorera frågan och prata om det som jag vill prata ja,
0: om istället. Ja, och, mm. och då får Moderator säga, men det där var inte det vi frågade. Det där är den fråga som kommer senare. Kan du svara på den här istället? Och de bara, jo, jo men jag vill bara säga. Och man bara, nej, du vill inte bara säga.
1: Jag tycker alltid äh... synd om såhär politiska moderatorer. Liksom vilket jävla skitslut ja, som alltså... måste stå ut med.
0: Ja, men alltså, alltså, och sen så här att bara försöka förhindra sig själv och säga hallå din dumme fan, svara på frågan ja, för din helvetes.
1: Liksom, det, det är
0: så jag känner. Det är bara liksom bara, jag frågade en rak fråga. Det ska inte vara så här svårt att svara på den. Uh, ja, så det, det, det är det. samma
1: som, som inför varje val att jag vet inte vad jag röstar på. Jag vet bara vad jag absolut inte kommer rösta på. Det, det är liksom ja, så långt. Jag... Det är
2: exakt samma sak för mig, Oliver. Ja.
1: Ja, <laughs> oh, Gud. Jag ja. är nog
0: rätt säker vad jag kommer att rösta på. Men det är inte så här att man känner så här: oh, the Joy, det är det självklara valet. Utan det är så här bara att det är lite taktiskt. Liksom. Mm. Eh, så att, men, men vi får se. Eh, jag har spelat ett spel som jag inte tycker om. Eh, <laughs> det, var roligt. Mycket.
2: det här började väldigt
0: bra. Ja, det här började inte alls bra. Nej, men det, var, det, var, och det här var inte ett spel som har liksom varit på min radar länge. Utan det var liksom mer så att jag såg en trailer på det. Och bara, oh det ser jätteintressant ut. Så jag har Track to Jomi. Eh, som är liksom ett. Ett spel som är inspirerat av. kurosawa filmer. liksom. Du är en samurai. Eh, och sen så är det så att. Ja oh, det kommer någon. Eh, jag tänkte säga okänd makt. Men det kommer liksom en, en, egentligen en annan klan. Och liksom börjar typ invadera byar. Och kommer liksom närmare din och det är liksom ditt jobb då att försöka förhindra dem. Eh, och sen så händer det saker och du hamnar typ i helvetet och sen är det liksom du ska ta dig därifrån i princip.
2: Och det är svartvitt och stilrent.
0: Yes, så spelet är helt i svartvitt så det ser liksom ut som en Kurosawa-film. Och jag kommer ihåg att när Ghost of Tsushima kom så hade de den här Kurosawa-mode när det var i svartvitt. Men det var ju liksom mm. inte riktigt, alltså... Alltså, Gotsushima är ju verkligen gjort för att du ska se de här levande färgerna. Att du liksom förlorar lite av upplevelsen du spelar i svartvitt även om det häfta att det fanns där. Det här spelet är ju utvecklat med liksom det svartvita i tanken. Så att, alltså, det är... precis som med Cuphead. Du vet det är så här att även om du inte gillar typ Boss Rush Mode eller liksom de här, de fattiga eh, plattformsbanorna som finns i Cuphead. Liksom, du, du laddar ner det och tittar på det. Det räcker typ. Eh, och så känner jag samma sak för det här spelet. Det är liksom så att det är så snyggt. Jag tog så många screenshots på min Xbox och jag sa oh my god det här liksom, alltså det ser liksom det ser nästan unreal ut. Eh, för att du spelar inte som i det är inte så här kamera bakom axeln perspektiv, liksom i tredje person utan det är liksom det är nästan som att någon har typ tittat på de här, eh, alltså de tidigare recentiva spelen För det är liksom låsta kameravinklar överallt. Ja, okay. eh, och så styr du det är inte tank controls men du styr gubben liksom genom kameravinklar i princip. Så alltså det är liksom fruktansvärt. Du såg ju när jag spelade Amanda. Eh, att liksom att det är otroligt vackert.
2: Alltså ljussättningen är ju verkligen magisk.
0: Ja. Det, det är liksom, alltså ja, men Som sagt, karaktärsmodellerna är inte jättefula men det är inte så ofta de är i närbild. Tack och lov. Men så fort det är på håll så är det liksom bara så att ja, det här kunde ha varit en tavla. Det här ser skitkult ut. Eh, så de använder väl liksom de här låsta kameravinklarna väldigt, väldigt bra. Problemet med det här spelet är att striderna är ju åt helvete tråkiga alltså. Du har typ 5-6 fiender max och typ fyra spammar om dig oändligt liksom, med.
2: Men precis, och det kan ju finnas någonting väldigt härligt och tillfredsställande i det monotona. Alltså jag jobbar ju på ett väldigt monotont vis och vissa simulatorspel kan ju vara väldigt monotona. Eller när man liksom ska mula en uppsjö fiender. Det kan ju vara jättetrivsamt. Men det här ser verkligen urbottat tråkigt ut. För att det är fiender där man ändå måste ta det här rörelsemönstret i beaktning. Men det är hela tiden samma skrutt.
0: Ja, och det hade ju egentligen inte varit något fel i sig. för Jag, jag kan tänka mig att om man liksom tittar lite på typ det här eh, alltså Dark Souls-spelen lite. I form av liksom att ja, men du ska parera, du ska liksom rulla undan. Och, och sen har du liksom olika kombinationer som du kan göra.
2: Jag tänker mig att det kanske är lite att det här Salt and Sanctuary- Hålle.
0: Säkert. Jag har inte spelat de spelen så att jag vågar inte svara. Nej, men eh... Vad jag
2: har förstått så är det lite så här Dark Souls 2D. Mm,
0: ja, men lite åt det hållet. Eh, för att varje gång man liksom går in i strid så är också kameran vinkeln i 2D-perspektivet. Så du har liksom bara, du behöver bara liksom fundera på fram och bak. Eh, och sen så ska du då parera och dodgea. Problemet är ju bara det att det känns inte tillräckligt bra, det känns inte tillräckligt responsivt att slåss. Det är så här liksom att en grej som man liksom måste få in ganska tidigt är så att, ja men när en fiende attackerar dig så ska du parera för att då liksom då går spelet in i slow motion och du får liksom tid att göra en kombo på, på den fienden det är bara det att timingen för den känns så jäkla av. för att ofta, i många spel så är det så att ja men när, när era klingor, när du planerar liksom att de ska mötas då parerar du liksom blir ping. men här är det så att du måste vara så du måste vara så tidig så typ att om en fiende liksom tar svärdet över sitt huvud så att han liksom är på väg att liksom ska börja attackera på dig då måste du parera för att det liksom ska lyckas. Annars så slår igen dig. Så hamnar man liksom lite ur synk så är det liksom. Och det känns inte bra. Det, det bara känns inte bra. jag, jag, jag var så himla frustrerad på det länge. Liksom bara så här att fan. Man gör en miss och sen så liksom, så, så kommer man liksom ur rytmen så att säga.
2: Kan du beskriva just vad det är som inte känns bra. Liksom i stridandet. Där liksom hur ja, jag... vapnet används. Eller är det, det, är det liksom känslan i... När man liksom slår tillbaka. Alltså det är
0: inget fel i när man slår. Eller när man får in en kombo och sånt. Men det är just det här liksom att, att, att. Det är tajmingen egentligen. Med pareringen. Liksom så att Nu ska du liksom parera. Samma sak när du liksom ska liksom hålla. Alltså du kan ju också bara skydda dig. Liksom så att fienden slår på dig i princip. Och då är det också. Det, det är liksom så att, det, det, Från att du tycker på knappen. Så tar det för lång tid. När din karaktär gör det du säger åt den att göra. Det är det liksom att det inte känns responsivt. Det är typ som att, säg att du har spelat Devil May Cry eller Bayonetta. Och det är liksom, det är delay i varje knapptryck. Det känns ju inte bra. För att du måste liksom vara så att, när jag väljer att göra det här. Då måste min karaktär reagera direkt. Och det gör de inte i det här spelet.
2: Lite som när vi spelade Super Mario Bros 3 och det var fördröjning.
0: Ja men precis. Me mellan uh, pro kontrollen och Maskinen ja. Precis. Ungefär så känns det. Så att det liksom blir så att.
2: Och där gäller det ju liksom att vara tajmad och liksom felfri sina hopp. Och funkar inte det så ligger man ju brun till. Liksom, ja. För då landar man i ett hål.
0: Exakt. Och det är liksom lite så det känns här. Och det är så jävla synd. För att hade, hade de bara fått till det så hade det liksom kunnat vara kul. För att det här spelet har så stora fokus på striderna. Så att det är liksom så att det finns inte mycket annat att göra. Du, liksom, du går genom de här svartvita jättevackra banorna. Och sen så är det liksom så att det, antingen är du i strid eller så löser du typ pussel. Eller letar efter collectibles. För du har liksom ställen där du inte, där du inte går i två. Då går man liksom runt i miljön så kan man liksom leta efter ja, men collectibles i princip. Eh, och så finns det några små pussel som inte är speciellt svåra. Och det är liksom typ, de har typ kanske två olika pussel som de varvar mellan något. Eh, så att det är liksom inte det här typ limbo eller inside där det liksom det hela spelet går ut på att du ska liksom lösa varje ruta om man ser så. Här är det med så att du ska ta dig fram på banan tills nästa strid. Och liksom första delen av spelet är helt okej. Okay. Det är ganska lagom mellan liksom så att utforskande och strider. Men sista, sista halvan är liksom. Alltså jag bytte ner spelet till easy för att det, det är liksom så att jag orkar inte mer nu möta samma fyra fiender om och om igen på den här vägen. För att det är så att när du dör då får du börja föra förra checkpointen. Eh, och ibland så går det väldigt, alltså ibland så kan du behöva slåss om och typ 12, tretton fiender liksom om ifall du har dött på någon. Och det är liksom bara så att nej, jag, jag, alltså, jag, jag orkar liksom inte, det, det, det är liksom inte kul längre, jag vill bara bli klar med det här spelet.
2: Nej um... men alltså i synnerhet när det inte liksom är en berättelse som är så pass investerande. Nej,
0: och det är också synd, för det är liksom så att du har ju då huvudkaraktären eh, som, som då ska liksom så här han är liksom svur i en el att han ska liksom skydda den här eh, byn då. Eh, och sen så då har han typ ett förhållande med eh, den före liksom ledarens dotter. Eh, och sen så blir hon vald till ny ledare. Då. Och då, liksom, då är det så att du ska skydda henne. Liksom. Det, det, det är en stor grej. Men det är liksom inte så att i många gånger i samurai, liksom, i alla fall som jag har läst samurai-media då, så är det så att den här liksom, hämndaktionen finns ju ofta där. Liksom att oh, du, du, liksom, du har förlorat din familj och du ska hämnas. Eller någonting har hänt det här och du ska hämnas. Men här finns det inte så för att du, du börjar liksom att okej, okay, det finns ett hot mot din by som kan komma. Så du måste försöka stoppa det. Det är i princip det. Eh, sen händer någonting så du hamnar i helvetet. Och sen ska du försöka liksom då ta dig tillbaka. Men du är liksom inte investerad i din karaktär. Och du är heller inte investerad i någon annan heller. Och då blir det bara så att... Ja, om, om storyn hade varit spännande så hade det varit en sak. Då kan man liksom genomlida sig i, i ganska tråkiga saker. Men liksom står säger inte så mycket. Och sen så strider är inte speciellt roliga. Då är det så bara... Ah. Va, vad ska jag göra egentligen så att min behållning med spelet var ju det att jag tyckte var fint att titta på. För att det är väldigt fint att titta på.
2: Ja, så definitivt.
0: Så att ja, det är väldigt synd. Det känns lite så att jag slösar bort åtta timmar av min helg på grund av att jag ska spela det här spelet, men sen samtidigt är det så att jag har börjat på spelet och då kunde jag tydligen inte sluta heller så att, ja,
2: det är vackert men dumt.
0: Vackert men tråkigt. Och det är inte Cuphead, vill jag nu liksom försäkra mig om så att det inte så här att det lät som att, ja ah, men du är precis som Cuphead, det är fint att titta på men inte att spela Cuphead var jag helt fastig när jag spelade det det var ju liksom ja, förutom 2D-banorna, det var ju liksom helt onöjligt men liksom, och jag gillar inte bossar, jag tycker ju bossar är skittråkigt eh, oftast, för att det är så här att, ja ah, men de har ofta en massa fuskattacker och så måste man lära sig något mönster som jag är skitdålig på, och sen så, ja ah, de tål jättemycket. Jag tycker lätta fiender är det absolut roligaste. Kanske jag slakta liksom en hög med fiender bara så här tjum, 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 så är det bara, ja, oh, nice. Det är liksom samma sak i Elden Ring och Bloodborne. Jag tycker liksom vanliga fiender är roligast. Det är bara så här, här kommer vi svärd, två slag, död liksom. Är jag lite oförsiktig då kan jag också dö, men det är ingen fara. <laughs> kommer en shing död. Eh, men Cuphead var ju liksom ett, ett helt fantastiskt spel och Triggerio är inte det. Helt enkelt. Men Oliver, vi har ju också spelat eh, andra säsongen av Halo. ja yeah, yeah, men så vad, vad tycker du?
1: Uh, ja, alltså hur många månader är sen release nu? Det släpptes. Sex, det är sex
0: månader sedan. Det är sex Ungefär. månader. Ja. Uh, ja. Det
1: är november. ju, liksom, det är ju det lite så, inte för att förringa arbetet de har gjort, men alltså det är lite bare minimum av vad man kan förvänta sig från liksom ett live service free to play spel sex månader efter release. Mm. Um, och det vet jag alltså det, det sa jag ju alltså de hade en så här, stream två veckan innan det, eh, säsongen, den nya säsongen började och Joseph Staten var väldigt öppen med att liksom alltså, ingen på trifor3 tittar på den här roadmappen vi har nu för de närmsta sex månaderna och känner att åh det där var det där är bra. <laughs> mm. Alltså det var väldigt liksom Alltså uppfriskande, öppet och genuint. Liksom att han sa att vi, vi, vi har inte lyckats liksom hålla upp ett tillfredsställande flöde. Mm. Vi, hade, vi hade velat göra mycket mer för varje säsong. Och liksom med kortare intervaller mellan content drops. Men det är bara så alltså, det är som det är. Och...
0: Jag undrar vad det är som skaver.
1: Ja, det är intressant jag hade, jag hade älskat att se liksom en så här in depth.
0: Um... Mm. Så, vad, vad är det vad är liksom, problem? Alltså, vad, vad, är, vad är det för problem som uppstår? Liksom, mm. Vad är det som gör? Att, alltså, är, det, är det motorn som är jättebra att arbeta med? Eller liksom...
1: Brist på släppte vision, någon... kanske. Alltså, mm. liksom Man, att...
0: släppte något spelet för tidigt. Eller liksom har löst en ja. massa andra problem som gör att de inte liksom kan göra, göra liksom, arbeta med innehåll utan det liksom måste lösa en massa andra bränder hela tiden.
1: Ja, jag, jag vill vara försiktig med att spekulera liksom eh, exakt vad det är som har hänt men alltså det är ju massa grejer alltså, spelutveckling är ju skitsvårt även under de bästa förutsättningarna och eh, men sen, sen är det ju alltså när man har liksom en, ett varumärke som Halo och en studio som är helt dedikerad och helt byggd, byggd från grunden för att liksom hantera bara det varumärket som är liksom en av de största spelarna i hela spelindustrins liksom främsta varumärke. Alltså Halo är liksom alltså Microsofts, vad uh, ska man säga? Um, jag vet inte, jag... Utan Halo så hade
0: i Xbox förmodligen inte lyckats.
1: N ab absolut inte då. Jag, menar, jag tror att de hade nej. nog klarat sig utan Halo idag. Men, alltså, men, liksom, då... Jaja,
0: men liksom, alltså, hade inte Halo <hör> första Halo varit en sån hit så hade förmodligen inte Xbox funnits kvar. Nej,
1: nej. Och det, det tror jag inte att de äh, säger emot heller. Ähm... Och,
0: liksom, och, och bara liksom för att sätta det i perspektiv för sådana som kanske inte har varit liksom med lika länge som oss. Det är att Halo 3 var den största spelreleasen någonsin när det kom.
1: Om man inte var liksom svårt... in the loop då så är det svårt att föreställa sig vilken big deal det var.
0: Ja, liksom uh... alltså, Halo 3, alltså Halo 3 var liksom, det var innan Call of Duty 4, alltså innan COD blev riktigt stort. Mm. Eh, det slog GTA 4 va? Eller kom GTA 4 2008? Det kom 2008. 2008 mm. va? Ja, mm. precis. Men liksom det är så här, innan GTA var så stort som det är idag. Så Halo 3 var liksom, alltså den här belivtrailen trailern som kom var ju liksom... ja. Oh. Och även liksom.
1: innan Halo 3, alltså Halo 2 var också, alltså det var, det var liksom ett, eh, det var ett event liksom när det släpptes. Alltså det, bara, typ, Times Square var packat av folk bara för att liksom stå i kö och köpa Halo 2. Um, det, ja, alltså Halo, Halo är, det har, det har en sån jävla historia. Uh, mm. Och Även om Halo såklart det, det är en big deal idag också. Alltså, när det kommer ett Halo-spel så är det inte som varje gång det kommer ett Call of Duty eller whatever. Um, men det har, alltså om man inte var med på Halos glansdagar så förstår man nog inte liksom, hur stort Halo var en gång i tiden. Mm. Um, så att, alltså, jag tycker det är, det är inte alls orättvist liksom, att förvänta sig mer av ett spel som Halo Infinite än typ Valorant. Eller eh, vad heter den där Halo-klonen som du och jag spelar i typ några matcher av? Uh, Splitgate. Splitgate. Um. Mycket bra spel faktiskt. Ja, ja men det, jag blev förvånad. Um. Jag får säga, alltså det material som, som finns här, även om man, jag definitivt tycker att ja, man hade velat se lite mer av det, så tycker jag att det som finns där faktiskt är um, kul. Alltså, jag, jag gillar. Eh, båda nya banor eh, arenabanan som kom. Det, så, så det har kommit en arenabana alltså en liksom 4v4 och en big teambana.
0: Big teambana det är väl samma som är i Last <skratt>
1: Precis. Mm.
0: Och här är problemet som jag pratade om liksom tidigare varför jag tyckte det var så himla skönt när det kom faktiskt kartpaket med typ 4-5 nya banor på en gång var det att då kunde man spela dem och inte liksom tröttna. Nu är det, mm. det här är två banor jag fick spela 4v4 banan första gången idag. Eh, och The Last Spartan alltså Big Team-banan har ju spelat en del, men det är liksom så att ah ja, men det, du får ändå fortfarande spela de gamla banorna som du redan har spelat massvis av mm. majoriteten av tiden, så ja, klart
1: ja. så är det ju um, men banorna i sig, jag tycker att de, jag tycker de, är, de är bra, och jag tycker att uh, Catalyst heter den, tror jag Fyra uh, v fyra banan Uh, den känns väldigt Halo 3 uh, inte bara i layout utan även liksom estetiskt, visuellt så ser det ut som en liksom high-res Halo 3-bana um, Jag uh, King of the Hill jag vet att det har diskuterats lite för att de har ändrat lite hur King of the Hill fungerar nu för tiden, för förut så har det liksom varit att du, när du och ditt lag står i ringen så tickar här poängen upp Um, jag kommer inte ihåg vad, 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 vad slutmålet var men vi säger liksom att efter 100 poäng så vinner ditt lag. Nu är det så att um, du har en mätare som går upp medan du står i ringen och när den mätaren har gått upp så får du en poäng och, man, och det är laget som får tre poäng först vinner mm. um, och jag vet att detta gjordes eller det beslutet togs. Oh, just det, så ringen flyttas runt också. Givetvis. Alltså när, när, när en ring är liksom, eller en hill är klivad. tagen så flyttar den. Precis, så flyttas den till en random plats. Um, och Jag har sett en del liksom, folk på typ forum och grejer som säger att uh, de gillar att den här förändringen. Förstår inte varför den här förändringen gjordes. Så jag tror att förändringen har gjorts eller jag vet vad de sa det i den här Halo point artikeln jag läste att de såg många situationer där folk bara struntade att gå till ringen för att ja det är bara typ 10 poäng kvar eller något på den.
3: Mm.
1: Vilket gör att med det här nya systemet så är det aldrig kört. liksom alltså att det, det, det finns inte ett läge då du inte vill vara på ringen. Um, mm. För att som sagt, den, den, den försvinner inte för den är claimad och uh, din sån här mätare går liksom inte ner bara för att du inte är på ringen. Uh, så ja, så att det, 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 jag tycker att det är ganska smart beslut som gör liksom att man uh, man tvingas in i ringet på ett annat sätt än förut. För att förut kunde det vara liksom att du, om uh, ja, du bara gav upp på den för att ja, men det är bara tre poäng kvar på den så skiter Um, mm. Jag tycker Last Parten Standing-läget är um, Alltså jag, jag kan tänka mig att ifa, ifall du är typ som du exempelvis som sagt att då, du har velat ha ett Battle Royale-läge till Halo i flera år så det här kommer ju liksom inte riktigt um, ska man säga mätta den hungen riktigt men det är någon form, det är liksom någon sorts um, kompromiss känner jag
0: Um, ja, alltså det har egentligen mer gemensamt med ett gun game egentligen uh, än ett battle royale uh, på uh, sätt och vis
1: ja, ur, skulle man, ja precis de har aldrig, de aldrig du... beskrivit det som ett battle Real läge.
0: nej, 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 alltså, man kan ju säga att det blandar egentligen gun game med battle royale-ish för att du har ju liksom, så att man tänker i vanligt gun game, då är det den som kommer först till sista vapnet liksom. Mm. Eh, medans här så är det så att du har fem liv. Eh, och sen så när du dödar andra eller samlar poäng, då, då arbetar du upp det till nästa vapen och sen byter du in det. Liksom mm. mot dina poäng i princip. Eh, och, och så gäller det då liksom att försöka få en hög poäng så att du liksom kan få ett vapen som du känner liksom att ah, men det här är jag bekväm med. liksom. Eh... Och det, och det tycker jag väl liksom är en... Det är väl en ganska rolig take på hela grejen. Och sen så när, du, när någon dör... När någon, en Spartan har liksom förbrukat alla sina liv... Så blir det liksom en liten orb med XP som du kan plocka upp. Plocka upp liksom och så oftast att du,
1: dör man när man försöker ta den.
0: <laughs> ja, men precis. För att det, finns ju, alltså det är tydligt när någon försöker ta den. Liksom, för mm. då är det mätare vid den bollen som liksom tickar upp. och, och, är, och man ser, Alla ser ju liksom att någon försöker ta den. Mm. Eh, och, och så. Så att det, jag tycker att det är ganska intressant take på hela formlan. Sen så uppmuntrar det till liksom diverse äckelheter dock. Eh, det är ju liksom opportunisternas spel egentligen.
3: Ja, ja. Så det är ju liksom
0: folk som, som slickar liksom kanterna på banan. Väntar, liksom eh, väntar tills någon två hamnar i strid. Och sen så liksom kommer och, och slickar upp resterna... Eh,
1: Jo, men det är ju en del av spelet. Free for så, all. Så liksom en naturlig del av att det är alla mot alla. Så, så att liksom ja. det, det beteende ser man även liksom i Rumble Pit. Och,
0: um. Ja, men precis. Det är bara att ofta i Rumble Pit så kan du kanske ha... Alltså där måste du ha tur också lite med vilket vapen du spanar med. Och du kan ge tillbaka. Medan här liksom är så att... ha någon skjut... Alltså, Ja, så många gånger. där Jag lyckas alltid bli omringad. Det är typ så här att åh, oh, det är ingen här. Jag ser liksom ingen. Där är en person borta. Skjuter ett skott och sen så är det typ två stycken från något annat håll så kommer att skjuta på mig samtidigt. Man måste bara säga ah kul.
1: Det är, alltså <laughs> så sett, du sa att det är, det är mer som ett gang game. Alltså det, den enda grejen som är liksom direkt rippat från Battle Royale är väl att mot slutet så kommer det liksom en så här killzone eller en så här ring som klosar in så att man inte bara kan sitta i var sin enda av kartan och vänta ut varandra. Ja, uh, ja, alltså jag tycker det är smart att. Uh, uh, som vi pratade om, det var förra veckan. Jag tycker det är smart att de har gjort som så att, liksom. Uh, kills belönar bättre grejer. Så att du, ifall du skulle kunna, liksom sitta i ett hörn någonstans på den stora banan och bara vänta tills alla andra döda varandra. Uh, men då sitter du där med din pistol och går upp mot någon som. Sitter på en battle rifle och en shotgun. Liksom. Um, jag vet att. Jag har vunnit två gånger. Och jag har kört en jävla massa mer matcher. Än så, så att jag, jag har liksom inte direkt bra success ratio. Men jag slutar alltid med. alltså Om inte fläst kills. så alltså I alla fall topp tre fläst kills. För att jag, det är en sån spelare jag är, Jag är väldigt aggressiv. Um, vilket gör att. Jag. Eh, inte alltid jag liksom överlever för att vara kvar i liksom eh, den sista showdownen men jag har bra poäng liksom och jag har dödat många spelare eh, och det, det är inte sällan alltså båda de gånger som jag har vunnit så har det varit liksom att den jag går upp mot fortfarande går runt med sin mangler för att han har liksom suttit och fegat någonstans med alltså, jag har varit och liksom arbetat på folk eh, och jag har min för att det, det är som tears, du börjar med, med en vanlig pistol och uh, en Disruptor. Som är
0: som en Taser egentligen. Ja, typ.
1: den gör liksom damage over time. Mm. Uh, och uh, det låter mjäkigt men alltså, pistolen är rätt bra i Halo. Så att, uh, så att man, man klarar sig ganska bra med pistolen ett tag. Uh, steget efter det är att du har fått 100 poäng vilket motsvarar två kills eller två assists så kan du byta... Nej, nej
0: en kill. En kill en kill två assist. 100 poäng får du per kill så
1: var inte en kill två assist.
0: nej du sa du sa två kill två assist. Aha,
1: nej jag menar en kill eller två assists ja. um, så då kan du uppgår dig. så att du får då då har du mangler och disrupten och sen vid 300 poäng um, alltså två kills till då så får du då får du en assault rifle och mangler och jag, jag, jag är inte jättebra på manglund. Dels för att den, den skjuter ganska långsamt. Den skjuter hårdare än pistolen. Men den skjuter långsamt. Och det är ganska bra bullet liksom, travel time på den. Det är liksom inte hitskaren vapen. Så att jag brukar helt enkelt vänta tills, tills att jag har 300 poäng innan jag byter ifrån pistolen. Så jag kan hoppa över det steget. Liksom. Så det tycker mm. jag är ganska smart.
0: Ja, ja precis. Det tycker. Jag. Och det visste inte jag om att det funkade så från början. Det är rätt, för då tror jag så att du måste byta in annars får du inte mer poäng. Liksom. Mm, det är så eh, men, nej, Men man kan liksom samla ihop eh, Hur mycket poäng som helst Så att man kan köra med pistolen En längre stund om man vill det Och det tycker ja. jag också är så himla bra Att man själv väljer att nu, men nu vill jag gå upp nivå Eller så att, Jag har gjort så här ibland att jag kör med pistolen ett så länge Och sen börjar jag märka att shit det är för många som har mangler Så att jag liksom Jag gör inte tillräckligt snabbt skada Så att jag kommer också behöva ha mangler här eh, mm. Och då kan man byta mm. Så att, så, så att har man poäng eller sitter på poäng så kan man liksom själv välja att nu är tiden inne för att jag ska behöva ha det här. Liksom.
1: <laughs> så att i det här regelrätta Battle Royale-spel så kan du liksom spendera den största delen av din tid under matchen och bara undvika konfrontationer och springa liksom mellan olika hus och plocka på dig liksom alla de bästa vapnen. Medan här så är det att liksom ifall du inte har blodat ner nävarna lite innan du kommer mot slutet så är du väldigt utsatt eftersom att du inte har um, ska man säga lika bra vapen som någon som har faktiskt räckat upp några kills mm. uh, och sen så kommer det ju lite, lite väl ofta tycker jag liksom att folk springer runt med sina osynligheter och, och overshields um, men det kan vara bara för att jag inte är uppmärksam nog på att liksom leta upp de här overshieldsen när de kommer
0: ja Nej, men Många gånger blir det också så att du kanske har en overshield. Du döda någon annan. Och när du har på din overshield så kan du ta upp en till overshield. Så du liksom sitter och bankar. Ja, eh, så kan det vara. Ju, jag vann ju så eh, en gång. När jag hade en overshield på mig. Och jag blev liksom överraskad. Så jag blev skjuten i ryggen. Och den killen trodde liksom att okej, okay, jag fick bort hans overshield. Nu har jag honom. Och då bara poppade jag min andra overshield. så vann jag. Mm. Eh, så, att, så att det liksom går ju att... Det går ju att... Eh, mm. Man kan för ganska bra om man liksom har flyt. Eh, men det att man har fem liv gör ju det också att folk vågar spela lite mer aggressivt också. Precis. Just för att det är liksom så att du kan chansa och inte vara körd. Mm. Eh, vilket gör också att det liksom är fartfyllt. Men och jag det är väl snabbare
1: liksom att... matcher också. Alltså det är liksom inte så att läget som tar 40 minuter att spela utan det kan liksom 5-10 minuter. Det är som en vanlig match. Liksom. Ja. Ja, precis. Så att det, så
0: det, det, det... Det är rätt så kul, men det är nog ingenting som jag liksom kommer att kunna köra jätteofta, speciellt inte när det bara finns på en bana just nu heller.
1: Nej, det är väl det som är grejen. Att, att, jag förstår att det inte bara är att man, man skapar ett nytt läge och sen så är det bara liksom att det automatiskt är kompatibelt på alla andra banor. Men det som håller tillbaka det läget just nu är att det bara är på den här banan. Um. Mm.
0: Och där liksom ett, 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 ett fullskaligt då Battle Royale klarar sig undan med det för att banan är så pass stor. Mm. Det tar inte en kväll och sen kan du hela banan utan det händer olika saker hela tiden.
3: Jag
1: hade uh, gillat att se duuls läge. Ja. Uh, uh. Liksom exakt samma grej fast man kan köra så här, uh, i par.
0: För det går vi inte att söka i par det här, va?
1: Nej, precis. Nej, Vilket jag förstår. För att, uh... Jag förstår det också. För
0: att folk hade fuskat så jävla mycket men det hade mm. också varit kul. Alltså, jag tycker ju om när man kan köra free for all. Online när man fortfarande spelar mot sina vänner.
1: Mm. jo. Ja, för att ja, alltså... Och det är säkert så liksom att var 9 av 10 spelare förmodligen hade spelat schysst liksom. Det var bara att om vi spelat tillsammans. Men så är det den liksom 1 av 10 som bara booster challenges och bara och äcklar sig eller teamar upp... Uh...
0: Så jag kan ju tänka mig att det är så här typ spelare som hade, de hade sett till att döda alla andra, och sen har de varit de två endast kvar i matchen, och sen så sitter de typ bara Precis. och låter tiden gå ut.
1: Särskilt i ett spel som är så helt byggt kring challenges. Alltså, mm. hade, det varit, liksom, hade man kunnat söka två stycken till en Rumble Pit eller en Free -for all alltså, där har det ju varit så många challenge boosters. Det tror jag faktiskt. Jag vet ja, att det är, det är många som säger att. Nej, men så har det inte varit i tidigare Halo. Då, liksom, att det, har, det har funnits när man kunde spela liksom, i party i Rumble Pit. Men, jo, men då var det liksom inte att det var styrt kring ett challenge-system. Um, Nej. Men ja, alltså hade, hade du och jag sökt i Rumble Pit och jag hade hit, sett dig, jag hade skjutit i alla i så fall. <laughs> ja, precis. Så som det gjort. ska vara. Det att vinna. fått vinna.
0: Mm. Ja. Uh, så att det, ja. Men uh, och sen, sen är bättre pass,
1: liksom jag, om, om du vill nämna allt om det. Jag vet att du bryr dig ja, det är, mer om sånt än vad jag gör.
0: Ja, alltså det är lika tråkigt som du följer i princip. Ja, okay. Det är liksom fortfarande att de har typ så här, att, ja men här låser du en axelpad, och sen så måste du ta två levlar till och så har du en till axelpadd. Liksom. Det, det, det är ganska ospännande grejer. Just med att också har liksom fortfarande, är det så låst till de här olika armor-corsen så du kan ju liksom inte mixa och matcha hur du vill. Jag har att de sa Vilket... någonting
1: på den här streamen. Att, att de ska försöka göra så att så här, coatings och grejer är mer universala. Ja, jag har också hört
0: det. Och sen att de här armor-kitten som de har. Liksom, där man liksom väljer egentligen en hel färdig Spartan. Som har massa delar på sig som man inte kan använda. Ska de väl typ också öppna upp tror jag. Mm. Nu i alla fall när man går in och tittar på den här den kåren som liksom är för reach-delen då. Där kan jag ju se typ grejer som finns både på carders och i kits paket liksom som låsta då, men de finns också
1: som singlar. Ja. Alltså det här med armor cores inte kits för att kits är specifika dräkter inom en viss familj av, alltså det är jättekonstigt för man inte vet hur det ser ut i spelet. Men mm.
0: just... Ja men det är typ så här, Master Chief hade kunnat vara ett kit Så att man hade fått se sin Precis. armor exakt likadan Inom en armor core som är liksom En typ om man säger så
1: Så att uh, Reach Alltså Reach uh, estetiken av Eller den familjen av armors Det är en armor core Och så har du liksom alla olika då Typ som du har Cat och du har June och du har uh, Emil och de här och sen har du ändå modernare, mer liksom kontemporär. Detta är så hur Spartan ser ut under händelserna i Halo Infinite som är uh, Mark 7 tror jag det är. Ja. Och sen har du uh, Koren uh, Samurai Koren, vilket är liksom, den står ju ut. Um, och sen har vi två nya då, en, en uh, jag kommer inte vad de heter men det är två nya helt enkelt. Och jag tycker faktiskt om att ha, lite, ha olika, för, för att då, du kan ju ha liksom jag kan göra min liksom bästa optimala Mark 7-kärna och jag kan göra min bästa optimala Mark 5-kärna jag kan göra min optimala Samurai, min optimala bla bla bla, vad det nu heter, den nya och den optimala, där vad den nya heter. Och så det är har typ jag liksom
0: Eagle Strike och någonting på L. Ja.
1: Ja <laughs> Och det är som att ha liksom en liten garderob om man går in och så kan man hoppa i olika dräkter lite hur man vill mellan matcherna. Så mm. att uh, istället för att liksom bara, bara, åh nu vill jag ha en ny axelpadden så, så har jag liksom typ som man går ner i sin Batcave och ser de olika <laughs> Batman-dräkterna. Det tycker jag faktiskt är som. Nu vaknar jag, jag till liv. Ja, <laughs> Batman. <laughs> ja. Men
0: det, det, det hade ju fortfarande kunnat vara så. Liksom att du säger att du har fem stycken olika armors. Som du kan liksom, som loadouts. Ja, jo. Jo, absolut. Så hade ju gått. Om man hade velat kunna blanda. Jag, jag tror jag nästan stör mig mest på att jag inte kan färglägga min armor som jag vill. Att man måste ha den där coatings. Det är så jävla tråkigt.
3: Mm. Ja.
0: Men det är, ja. Det är säsong två av Halo. Det, är, jag vet inte, det gör inte så himla. Det har inte så mycket. Jag vet inte. Jag hade nog önskat lite mer för det känns inte alltså jag, jag hoppar in, kör lite mot battle passet, men det är inte så att jag känner att jag är så här ojävlar, oh, nu är det mer Halo liksom.
1: Nej, alltså det kommer, jag gjorde jag gjorde alla nya weeklies på två dagar och jag... Jag tycker det ska bli kul med lite nya weeklies i morgon för att jag tycker att vissa grejer man kan låsa upp faktiskt är rätt coolt. Men alltså jag, nog... jag gillar estetiken på nya dräkter som är verkligen så här, typ ett havsbygge. Alltså, någonting som man har typ slängt ihop eller lagat ute på så här Typ en antenn som man har slängt på på sin axel. Eller en Sangheili dödskalle som axelpadde. Um, det är så här, skitigt och det är typ massa goggles och jag vet inte, jag tycker det är såhär guerrilla warfare-aktigt um, så att nej, jag håller med om att det inte är världens mest spännande liksom upplåsningar, uh, men jag tycker jag det är kul med någonting nytt att jobba mot, vilket var länge sedan liksom.
3: mm,
0: ja, men så är det ju det är så, på den fronten är kul men sen så som sagt, jag är ju just... Tidigare så jag att jag inte är riktigt förtjust i challenge-systemet heller. Ja, det har ju sina uh, nackdelar döfnit ut. Ja, men nu har de ju svängt om lite i, i playlisten också. Så jag körde Team Slayer och nu har de BR-starts där. Ja, det finns både
1: och. Ja, mm.
0: okej. Okay. Jag har bara fått köra br start så det är så att så fick man köra på den här banan som ingen tycker om. Ja, det är liksom den stora, Ja, folk skittar ju på en gång. Och det är liksom så att de matcherna tar så lång tid med b starts att folk rör inte på sig. Mm. De bara, jag kan stå här borta. och att jag, jag, gillar, jag är inte alls för just Team Slayer med b starts för att det gör så att folk bara står på håll. För de behöver inte ha ett annat vapen.
1: Nej, alltså när jag, För att jag kände bara, mm, jag vet inte om jag gillar detta. För det första, första Team Slayer jag hoppade in i var också b starts Ehm... Um. Och jag bara, mm, ja, alltså jag gillar ju br den, jag gillar hur den känns. Men det, det är som du säger, att liksom sättet saker och ting spelas blir lite annorlunda. Um, men så sökte jag en till match och då blev det Assault Rifle och Pistoler igen. Så att de har liksom båda varianter.
0: Mm. ja men det är bra. Körde till Tactical Slayer, fick köra Mangler Tactical Slayer. Det var inte kul.
1: Det är knivigt, faktiskt. Ja, jag hoppar in i Rumble Pit och det är liksom några här typ lite såhär, såhär skoj skojsiga lägen man har lagt till typ som ett assassins med bara svärd och enterhake. Och det var ju bara rent kaos. Alltså,
0: <laughs> ja, sånt är ganska <laughs>
1: kul. Jag blev mässig ur för att alltså jag, jag, ja folk flög över mig och kom flygande bakom mig och jag, jag hade inte ens reagera. Men men för de som krossade mig de tyckte det säkert det var så kul.
0: Ja, det brukar vara så. De goda jävlarna. Ja. Eh, men det var nog allt vi hade för den här veckan. Mm. Så ni hittar oss som vanligt på spesamt.com Där finns också alla länkar där vi finns I din favoritpodcastspelare Som Spotify eller Apple Podcast Eller diverse RSS-flöden eh, Vi finns också på Loading.se där vi läggs upp varje vecka Och Youtube såklart Ni kan följa oss på sociala medier på Facebook Eller Twitter och Instagram Dock så har det blivit ett problem med vårt Instagram-konto för att
2: Vårt Instagram-konto Är inte tillräckligt gammalt
0: Ja Alltså det var så himla fult för att jag, jag startade Spelsnacks Instagram-konto för jag skulle gå och kolla på någon kommentar eller någonting sånt. Och så var det så ja ah, men fyll i ditt födelsedatum. Och jag var så här. vad onödigt. <laughs> men så stod det så ja ah, men du kan även göra det för din, om det är din din, eh, ditt husdjur eller företag. Och jag bara, men det är klart så fyller jag in liksom födelsedatumet som Spelsnacks alltså födelsedag då 18 september 2011. Och kontot blev restriktet på en gång. Fast vi är inte över 13 år. Och jag bara såhär, för helvete. Alltså jag blir så jävla tokig på sånt här. Ja, och då fick man säga, ja men har inte vi gjort rätt så kan du apila liksom det här då. Ja, jag trycker på den knappen. Kommer in på någon så här hjälpsida. Fyller i mina uppgifter. Och sen så måste jag fota mitt ID-kort. Så att de liksom kan verifiera att jag inte är 13 år. Utan jag är, eller yngre än 13 år. Att jag är faktiskt en gammal man. Eh, och så trycker man då så här på, ja skicka in ansökan. Och då så att nej du, du kan inte göra det här just nu. Vi skyddar typ Instagram mot spam och sånt så att den här funktionen är restricted för dig också. Det finns inget sätt jag kan få tag i någon support. För att det är
1: frustrerande.
0: Japp. och det är bara så att. Ja, för det var samma sak när jag, mitt jävla kollade ut i konto var hackat förra året. Och jag, liksom, det finns ingen support om man inte går liksom via deras kass, kassa-jävla-formulär som inte funkar. Eh, och det är samma sak här. Nu, det är bara står så att nej, du får inte använda den här funktionen nu och om 30 dagar så tar vi bort ditt konto om inte du löser det här, och man bara, men jag kan inte skicka in någonting, <laughs> det är liksom det funkar inte så att nu har jag liksom upp en sida och jag testar liksom igenom mellanrum hela tiden att skicka in den här jävla ansökan då, så att de äntligen släpper upp den funktionen för mig och då står det så här, ja ah, men om, om, om du inte tycker att det här är rätt så då kan du liksom kontakta vår supportsida, och så trycker man på supportsidan då kommer du bara till en FAQ det finns ju liksom ingen mail där jag kan mejla det finns inget annat formulär jag kan skicka in det är, det är helt, jag blir tokig så jag typ googlar runt lite Någon bara, ah, men jag körde typ en ad på Facebook. Och då fick man liksom en support-mail. Man kunde mela till. Och jag bara, jag tänker fan inte betala pengar för att komma åt en support. Så att jag får se Oho. hur det löser sig. Annars får vi kanske skapa ett nytt Instagram-konto. Eller något, jag vet inte. Det är skitstörigt, där.
1: Ja, det, det låter störigt.
0: Ja. Men så lägger det till, så att ni vet. Så att eh, ni kan typ spamma Facebook- och säga att ni vill ha tillbaka Att får tillbaka sitt Instagram-konto uh, Ja, men det är så där. Men uh, Ni hör oss som vanligt varje onsdag Så tackar vi för denna gång Och så säger vi godnatt och hej då.
2: i ömsken
1: Slicka Nolan. Oliver Ja, men jag har alltid gillat att de andra har sin sista liksom Hälsning och jag ska Jag, jag, jag har Jag har ja. semitterat min nu <laughs> <laughs> mm -hmm. no, jag
0: känner väl lite uh, in progress eller någonting. <laughs> uh.